0: Deutschlandfunk Interview Wann werde ich mit welchem Impfstoff geimpft? Wie gut ist der Schutz? Wie lange hält er vor? Brauchen die Ersten jetzt schon in wenigen Wochen den nächsten Booster, also die dritte Impfung? Und was ist mit den Kindern? Fragen über Fragen. Ein Dschungel, durch den sich jede und jeder erstmal durchschlagen muss. Und vor allem die Antworten darauf ändern sich ständig. Fragen wir Maria Kleinschmeink, die gesundheitspolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Seit gestern sagen ja die Ständige Impfkommission und auch die GesundheitsministerInnen eindeutig, wer zuerst mit AstraZeneca geimpft wurde, sollte als zweites einen mRNA-Impfstoff kriegen, also BioNTech-Pfizer oder Moderna. Das bringe dann den allerbesten Schutz vor der Delta-Variante. Jetzt sagt aber die Hamburger Gesundheitsbehörde, das geht zu Lasten der Jüngeren, weil im Impfzentrum kein BioNTech-Impfstoff mehr übrig bleibt für die Erstimpfungen der Jüngeren. Sind die Jungen also wieder die Dummen?
1: Also ich glaube, wir müssen andersrum denken. Wir müssen jetzt erstmal darauf zielen, dass wirklich alle diejenigen die geimpft werden können, auch tatsächlich geimpft werden. Und dafür steht genügend Impfstoff zur Verfügung, auch für die Kreuzimpfung. Ich persönlich habe auch so eine erhalten, weil sie ist wichtig, um sicherzustellen, dass wir einen möglichst großen Schutz haben äh, vor der Delta-Variante.
0: Also hat Jens Spahn doch recht, wenn er sagt, es ist für alle genug da?
1: Nach dem augenblicklichen Stand der Lieferungen sieht es so aus, ich kann das ja nur von außen bemessen und nach den Angaben des Ministers, dass das auch tatsächlich reichen wird. Wir haben eher das Problem, dass wir äh, die Menschen überzeugen müssen, die noch nicht geimpft sind, dass sie möglichst sich impfen lassen und außerdem äh, auch die Zweitimpfung tatsächlich in Anspruch nehmen. Weil auch da gibt es Hinweise, dass das etliche nicht tun. Mhm. Bei den Jugendlichen ist es so, dass wir ja sehr unterschiedliche Impfempfehlungen haben. Und wir wissen ja, dass gerade diejenigen bis zwölf Jahren nicht geimpft werden können nach derzeitigem Stand, weil wir noch keinen zugelassenen Impfstoff haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass alle anderen, die können sich auch impfen lassen, einfach weil wir damit einen sehr viel höheren Schutz haben und verhindern können, dass Menschen sich menschenschwerer erkranken.
0: Lassen Sie uns über die Kinder gleich nochmal sprechen. Ich wollte nochmal eben bei dieser Kreuzimpfung bleiben. Da sagen jetzt die Hausärztinnen und Hausärzte, sie wären da so ein bisschen überfahren worden. Also innerhalb von einem Tag das alles umzustellen, das bekämen sie gar nicht hin. Ähm, Lauter Patientinnen und Patienten melden sich jetzt und, und wissen nicht, wann sie zu welchem Impfstoff kommen sollen. Hat die Bundesregierung da wieder zu schlecht kommuniziert?
1: Wir haben selber auch das Gespräch mit Wissenschaftlern gesucht und auch da ist bestätigt worden, dass der Wert der Kreuzimpfung ein höherer ist und wir da einen höheren Schutz erreichen. Aber wir müssen auch zugestehen, dass die Datenlage für viele Impfungen eben noch sehr nachlaufend ist, weil wir ja immer erst im Nachhinein beobachten können und diesen Beobachtungs Zeitraum auch brauchen.
0: Aber dann, dann, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, würden Sie sagen, naja, diese Schwierigkeiten jetzt der Arztpraxen, das ist vielleicht eine Anlaufschwierigkeit, aber das kriegen wir schon hin.
1: Ja, ich glaube, das bekommen wir hin, zumal ja zwei mRNA-Impfstoffe zur Verfügung stehen, die beide für diese Kreuzimpfung auch nutzbar sind. Insofern werden, und wir sehen auch, dass in den Arztpraxen weniger Impfstoffe zum Teil abgefragt werden, als jetzt möglich wären. Also wir haben da ein Polster. Gleichwohl würde auch ich ich sagen, diese sehr schnellen Entscheidungen sind eine große Herausforderung für die Praxen. Da muss das Ministerium tatsächlich darauf achten, nicht nur im Fernsehen eine Information zu geben, sondern dann sehr zeitnah die Ärzteverbände gleichzeitig zu informieren.
0: Die Bundesregierung, die spricht ja jetzt sogar von einer Renaissance von AstraZeneca, eben wegen dieser Superwirkung bei der Kombination mit mRNA-Impfstoffen. Wenn das so ist, sollte dann die Bundesregierung nicht vielleicht doch auch wieder neue Astra-Dosen bestellen, was ja bisher gar nicht geplant ist?
1: AstraZeneca hat sich ja in den letzten Monaten nicht sehr besonders verlässlich erwiesen. Und das war ja das große Problem. Es gab ständig Lieferschwierigkeiten, es gab ständig das Herausschieben von zugesagten Margen und das hat ja dazu geführt, dass in der Bestellpolitik die gesamte EU auf AstraZeneca nicht zurückgegriffen hat. Und dabei sollte
0: man bleiben, sagen Sie, oder sollte man eben doch nochmal umdenken?
1: Nach derzeitigem Stand stehen äh, eine ganze Palette von Impfstoffen zur Verfügung. Auch in der Beschaffung äh, ist ja sehr divers bestellt worden. Insofern sehe ich im Moment nicht äh, das Thema. Wir müssen ja auch nicht vergessen, dass es ja eine eingeschränkte äh, Indikation gab, gerade für die Menschen unter 60 Jahren. Und insofern äh, verspricht jetzt äh, diese Möglichkeit, dass äh, AstraZeneca-Geimpfte mit einem mRNA-Impfstoff eine bessere äh, Immunwirkung erhalten, als wenn sie doppelt AstraZeneca geimpft werden, Ähm, doch äh, dem, was nötig ist. äh, Wenn man sich damit befasst, war ja die Impfantwort äh, von AstraZeneca äh, in der zweiten Dosis doch unterhalb der Wirkung äh, eines mRNA-Impfstoffes. Also mRNA-Impfstoffe sind an der Stelle äh, schon ähm, da eine gute Lösung. Dann
0: schauen wir jetzt noch mal auf einen zweiten Punkt der Debatte, der jetzt anfängt wichtig zu werden und zwar wieder eine Verteilungsfrage. Die ersten, die am meisten verwundbarsten Gruppen, die wurden ja bereits im Februar das zweite Mal geimpft und Patientenschützer sagen jetzt, diese Leute brauchen spätestens im September eine Auffrischung. Dann aber brauchen ja auch viele jüngere erstmal ihre Grundimmunisierung. Wird der Impfstoff dafür alle reichen?
1: Wir wissen derzeit noch nicht, ab wann die eine dritte Auffrischungsimpfung notwendig ist. Wir wissen nur durch die Wissenschaft, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass gerade die hochbetagten und Risikopatienten, die durch medizinische Behandlungen, der Immunsuppression beispielsweise, dann eine geringere Erwartungen haben, dass sie tatsächlich noch äh, geschützt sind. Wann das genau sein wird, darüber liegen uns jetzt noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse vor. Wir wissen, dass einige äh, Staaten in Europa, beispielsweise Großbritannien, im Impffortschritt etwas äh, vor uns sind. Da können wir vielleicht auf Beobachtungen zurückgreifen. Aber wir wissen doch nicht, ab wann dann im Herbst äh, aufgefrischt werden muss. Aber müssen wir uns vielleicht trotzdem darauf schon mal vorbereiten? vorbereiten. Ja, wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir können aber jetzt noch nicht sagen, wann das genau sein wird. Nach dem bisherigen Stand dürften dann trotzdem die Impfdosen sowohl für die Jugendlichen als auch für äh, die Hochbetagten ausreichen.
0: Und bei Kindern und Jugendlichen stellt sich ja immer noch die Frage, ob sie überhaupt geimpft werden sollten. Die STIKO bleibt bei ihrer Einschätzung, dass sie keine allgemeine Impfempfehlung abgeben möchte für Jugendliche ab zwölf Jahren. Ähm, Gleichzeitig sagt Jens Spahn, bis Ende August können aber alle geimpft werden, die das wollen. Woran sollten sich dann Ärztinnen, Eltern und Jugendliche halten?
1: Es ist sehr, sehr wichtig, dass die Eltern, Jugendlichen und äh, die Kinder- oder Hausärzte, je nachdem, wo die Jugendlichen in Behandlung sind, gemeinsam das Risiko für eine äh, schwere Erkrankung und äh, die Wirkung der Impfung besprechen. Äh, Ich persönlich würde nicht abraten, aber ich würde sehr, sehr stark darauf setzen, dass erstens die Meinungsbildung des Jugendlichen sehr stark mit einbezogen wird Und gleichzeitig äh, sehr, sehr wichtig ist, dass kein Druck entsteht in die eine oder die andere Richtung. Wir wissen derzeit nach wissenschaftlicher Lage eben noch nicht, ob die Delta-Variante beispielsweise auch bei Jugendlichen Mhm. und Kindern zu schwereren Verläufen führt, ja oder nein. Da liegen einfach noch nicht äh, ausreichend Daten vor. Es kann sein, dass es... So bleibt wie bei der Alpha-Variante, dass Kinder und Jugendliche äh, am ehesten eine sehr leichte Erkrankung haben. Mhm. Was wir aber auch noch nicht wirklich wissenschaftlich in voller Breite verstanden haben, bei wie vielen Kindern und Jugendlichen Long-Covid-Symptome vorhanden sind. Das kann ja manchmal auch passieren, obwohl nur eine, eine leichte Erkrankung da gewesen ist, dass dann aber Langzeitfolgen entstehen. All dieses können wir noch nicht wirklich sicher beurteilen. Was wir aber sicher beurteilen können, ist, dass Kinder mit hohen Risiken auf jeden Fall eine Impfempfehlung wahrnehmen sollten.
0: Neue Verteilungsfragen in der Impfstrategie. Darüber habe ich mit der grünen Gesundheitspolitikerin Maria Kleinschmeink gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch heute.
1: Ja, gerne.